0: A gente ia começar a falar aqui da, da, da nossa live sobre declaração de imposto de renda. Né? E, e eu deixei aqui um recado para o pessoal que, né, que já acompanha aqui as nossas lives ou para o pessoal que está a primeira vez aqui passando aqui pelo Instagram da Assiste, acompanhando essa nossa live, né? explicando um pouco também do que, que é a CIS, né? Para o pessoal não passar, como o que, que é assiste nessa live aí com, né, com o Fred? O que, que é assiste? Só uma, uma breve explicação que a CIS é uma associação para servidores públicos municipais, estaduais e federais do Rio de Janeiro e que o servidor, né, o servidor público, ao procurar assiste, se tornar nosso associado, ele tem direito a uma série de benefícios incríveis, entre eles, aí eu posso citar aqui alguns, que é na área de saúde, como assistência médica, assistência odontológica, assistência funeral, seguro de vida em grupo, seguro para doenças, algumas doenças graves, assistência jurídica, assistência flex domiciliar, tem o Benefício Clube, que disponibiliza o Clube Mega em Guaratiba, né, para o nosso associado poder aproveitar com a sua família né, durante é, todas as semanas. Benefício de corridas e caminhadas também, com participação em corridas de rua e caminhadas. É, tem o benefício Movimento, que dispõe eventos de atividade físicas e culturais nos mais belos cenários aí do Rio de Janeiro. E o mais recente também, o estando que concede duas diárias para duas pessoas em pousadas e hotéis conveniados, conveniados nas principais cidades turísticas aqui do nosso estado. E... Entre outros benefícios, temos convênios também com o de Impés, né, para quem gosta aí de curtir, de, de academia, de frequentar academias. Convênio com a Intermédica na área de saúde. Mais de 100 parcerias com lojas, empresas e instituições nas áreas de alimentação, educação, drogarias, serviços, produtos e, e muito mais, inclusive, a nossa parceria com a Unileia, né? que está aí nos possibilitando né? ter você hoje aqui, Fred, como nosso convidado e deixar aqui o site da Assiste para quem quiser conhecer mais, que é o www.assiste.org.br fica aí a dica para quem é servidor público para poder nos conhecer e para quem, é quem não é servidor, mas conhece alguém, fica aí, né, vale a pena dar essa dica para essa pessoa poder conhecer um pouco melhor nossos benefícios conhecer como funciona a Assiste e quem sabe poder em breve estar tá aqui desfrutando de tudo isso com a gente então... Mais uma vez, te dar aí o boa noite, Fred. Né? Uma honra para a gente estar recebendo você aqui hoje como nosso convidado. Né? Você que é doutor em contabilidade, tem aí um currículo extenso e muito valoroso em toda essa área e vai enriquecer muito essa nossa live. Então, te agradecer aí por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, boa noite novamente a todos aí, o Alas, o pessoal da Siste, obrigado pelo convite, a equipe da Unileia, é honrado aí pelo convite que ela está podendo aí contribuir, trazer essas informações aí sobre o imposto de renda, né? Começou agora dia 7 o período de entrega da declaração e vai até o dia 29 de abril, tá? Então nós temos aí basicamente dois meses na época da pandemia aí, né, 2020, 2021, teve prorrogação de prazo, mas a princípio não é para ter prorrogação esse ano. Então, vamos trabalhar com a data de 29 de abril. Data limite aí para estar tá entregando as declarações, né? E cada ano a Receita traz alguma novidadezinha aí no programa do Imposto de Renda. Esse ano o que, que ela trouxe, né? É a declaração pré-preenchida, para quem tem aquela cena nível prata e ouro lá no do doc.br. O que, que isso facilita? Quando você trabalha com a declaração pré-preenchida, isso minimiza erros, porque você consegue verificar o que a fonte pagadora declarou certinho apesar de ela enviar o informe de rendimento, né, as fontes pagadoras elas encaminham, mas com a declaração pré-preenchida você já até confronta, às vezes dá uma divergência daqui e dali, então isso ajuda a minimizar. Tá? Ah, para quem optar pela declaração pré-preenchida, apesar do programa para a gente fazer, transmitir as declarações já estarem disponíveis desde o dia 7, a declaração pré-preenchida só a partir do dia 15 de março. Tá? Então, quem optar por esse modelo tem que esperar mais um pouquinho aí até o dia 15 de março. Sei. O que o pessoal também gosta de falar sobre a restituição, né? o pai recolhe mensalmente ali, já é retido na fonte é, alguns casos mensalmente durante o ano, então a restituição, né? quando entrega a declaração, o próprio programa, ele vai calcular para ver se a pessoa tem que pagar, se tem que restituir. O próprio programa, ele vai te indicar qual é a modalidade mais vantajosa para entregar a declaração, se é no modelo simplificado ou no modelo completo, tá? E aí você vai, no final, verificar se tem é, imposto de renda a restituir. Tendo imposto a restituir, você, é, o governo vai restituir a partir do mês de maio. Então, prazo para entregar até final de abril, um mês depois, até setembro, o governo vai fazer os lotes de devolução aí do imposto de renda que foi retido. Tá? Ah, será que eu recebo no primeiro lote? Isso depende, basicamente, da ordem cronológica. Então, quanto antes você entregar, mais rápido você vai receber a sua restrição. Mas também não é só questão da... de ser o primeiro a entregar. O governo também prioriza, porque tem mais de 60 anos... Quem tem doenças graves, esse grupo, ele também tem prioridade aí no recebimento. Tá? Bom, senhores, se fizer o imposto de renda e o sistema indicar que você ainda tem a pagar imposto de renda, você pode é, pagar em uma cota única ou parcelar. Tá? O parcelamento são feitos em oito cotas. A primeira vence, dia 29 de abril. E aí são oito cotas sempre vencendo no último dia útil de cada mês. Ah, e mais uma novidade agora para 2022. Tanto o pagamento do, do parcelamento aí como a restrição pode ser feito via PIX. Tá? Você vai informar lá o CPF do PIX, mas não pode ser a chave, telefone, e-mail. Para você receber via PIX, a sua chave tem que ser o CPF. Aí você informa lá no programa do Imposto de Renda e aí você vai receber tudo via Pix, tá? é uma modernidade que vai facilitar bastante, né? Já falei que pode parcelar em até oito cotas, né? O valor da cota mínima é cem tá? Então não pode ter cota abaixo de 100 reais, O máximo em oito parcelas. Bom, senhores, é, o que, que a gente pode dar de destaque, que sempre aí as pessoas mais perguntam, né? quem é obrigado a entregar a declaração do imposto de renda? Bom, a obrigatoriedade é para aquelas pessoas que tiveram no ano anterior, nós estamos em 2022. Nós vamos declarar o que nós recebemos aí em 2021. Então, é obrigado a declarar aquela pessoa que teve rendimento tributável, assalariado, por exemplo, acima de R$ 28.559,70. Então, se você teve esse rendimento, você é obrigado a declarar. Também é obrigado a declarar o Imposto de Renda quem teve rendimentos isentos acima de R$ 40.000. Fred, o que é um rendimento isento? Você tem uma, um valor aplicado na poupança e o rendimento da poupança é considerado um rendimento isento. Então, acima de 40 mil, você tem que transmitir aí obrigatoriamente o imposto de renda, tá? Quem teve rendimento isento, por exemplo, de caderneta de poupança, quem tem empresa e recebe lucros e dividendos acima de 40 mil, também é obrigado a declarar que é enquadrado como rendimento isento, ok? Então, além dessas outras duas, dessas duas obrigatoriedades, tem outras situações, né? Quem teve em qualquer mês aí de 2021 Ganho de capital na alienação de bens ou direitos e comprou e vendeu ações. O que é ganho de capital? Você comprou um imóvel, por exemplo, há 10 anos atrás, por 100 mil. E aí você vendeu esse imóvel, agora em 2021. Teve a valorização, né, o imóvel ele corrige. E aí, quando você vendeu, você vendeu por 180 mil. Qual é o seu ganho de capital? 80 mil. Comprei por 100. Quando eu vendi o imóvel, eu vendi por 80. Então, o governo entende que você teve um lucro nessa transação e sobre esses 80 mil que a gente chama de ganho de capital, você tem que pagar o imposto de renda. Então, se você teve ganho de capital em 2021, você é obrigado também a entregar e de declaração do de imposto de renda. Recebeu mais de 142.798 na atividade rural. Então, se você mexe aí, você tem um vizinho, pai que é produtor rural, e ele teve aí um rendimento acima de 142.798, essa pessoa também é obrigada a apresentar o um imposto de renda. Morava fora e passou a ser residente no Brasil. Tá? Então, você saiu do país, ficou um tempo fora e agora você retornou em 2021 para o Brasil. Você tem que fazer essa declaração também de imposto de renda. Okay? Além dessas condições, quem tem bens acima de 300 mil reais também é obrigado. Ah, mas a minha casa não vale 100 mil. Você tem uma casa de 100 mil, tem um terreno, um sítio de 150 mil e tem um carro de 80 mil. Somando tudo, dá tá? 300 mil, você tem que entregar a declaração do imposto de renda. Ok? Então, basicamente, senhores, essas são as pessoas obrigadas a declarar o imposto de renda. Tem as particularidades? Tem. Olha só. É, o casal, o marido vai fazer a declaração e ele coloca a esposa, por exemplo, como dependente. Ah, mas eu ganhei mais de 28.559, eu deveria apresentar a declaração. Mas se você apresentar junto com o seu marido, como dependente, beleza, você informou. O importante é você informar para a Receita os seus rendimentos. importante a Receita ter todas as informações que acompanha a sua evolução patrimonial. Tá? A mesma coisa no caso de filhos que entram, a Receita Federal ela aceita de, é, declarar independente o filho até 24 anos se for universitário. E aí, muitas vezes, esse filho até 24 anos ele já trabalha, já tem renda própria. E aí, ele teria, se eu for declarar esse meu filho até 24 anos no meu imposto de renda, eu tenho que lembrar que eu tenho que informar também o rendimento dele aí vale a pena um planejamento, uma análise, uma simulação. Você simula. Se eu colocar o meu filho, é mais vantajoso ou é mais vantajoso se eu não informá-lo aí como dependente? Porque se ele tiver renda, você é obrigado a informar na declaração conjunta aí, né? Sua e da família. Ok? Bom, é, então essas são as obrigatoriedades, tá? É uma dúvida que o pessoal pergunta assim, ah, eu tenho um MEI, eu sou obrigado a declarar imposto de renda? Não. O que lhe obriga a declarar imposto de renda é alguma dessas situações, né? Ter tido renda acima de R$ 28.559, rendimento em cima, isento acima de R$ 40.000, ou aí é, na, o rendimento de produtor rural, por exemplo, acima de R$ mil Não é só o fato de ser sócio, não é só o fato de ter um CNPJ vinculado ao seu nome que vai obrigar você a declarar um imposto de renda. Ô Fred, ah, senhor, Oi. você entrou nesse assunto do MEI, até aproveitar
0: que é uma pergunta que foi deixada aqui né, pelo Carlos Eduardo, que ele tinha perguntado exatamente sobre essa questão. Ele tinha deixado aqui. É, quem é MEI tem que declarar imposto de renda? O que colocar na declaração? É, como que, se, que, que o MEI comprova a sua renda e por último ele botou sendo MEI e optando pela retirada anual, como, como que eu como pessoa física declaro isso na minha declaração de imposto de renda
1: olha só, a questão do MEI ela, ela tem, tem uma faixa de faturamento a pessoa ser MEI, né? se não me falha a memória 81 mil reais no ano o cara é, poder estar enquadrado como MEI, ponto quando ele for fazer a declaração... O MEI tem a declaração da PJ, tá, que se não me falem, é até maio. Então, uma coisa é a declaração do meio do CNPJ. Outra coisa é a declaração do empreendedor, da pessoa física. Então, a pessoa física, ela tem que informar lá que ela tem o CNPJ do meio e ele tem uma regrinha lá, né? Que é semelhante a um, uma tabelinha do lucro presumido. Vamos falar assim... Uma porcentagem lá do lucro é isento. E cima disso é tributado. Então, uma porcentagem dos rendimentos do MEI é isento. E acima disso tem tributação normal. Ok? Tem mais alguma pergunta aí? Fique à vontade aí, né? Pra, fazendo as perguntas. Para a gente estar dando Eu
0: posso só fazer uma, 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 um parênteses aqui rapidinho? É, sem, ter, sem querer interromper, mas já interrompendo sua, sua linha de raciocínio. <risos> é só para... É porque eu falei no início, mas como estava sem áudio, também vou lembrar agora para a galera que está aí acompanhando ao vivo aqui com a gente. Né? Quer é, reforçar mais uma vez que essa live é em parceria com a, com a Unileia, com a Faculdade Unileia, que é parceira aqui da CIS. Né? E para quem não conhece ainda, né, o associado da CIS, que ainda não conhece a, a Unileia, é, é, é a maior instituição do país na oferta de cursos de graduação e pós-graduação, que está aí há mais de uma década, né, com seu DNA digital, né, transformando aí a carreira de milhares de, de pessoas por todo o país. Né? São mais de 1.800 cursos de, de qualidade distribuídos em 50 áreas do conhecimento. E, através dessa parceria, a Unineia está, é, está disponibilizando aí descontos especiais exclusivos para o associado da CIS, né, são descontos exclusivos de até 62% nos cursos de graduação ou até 58% nos cursos de pós-graduação EAD. Então, você que está aí, aí, é associado da CIS, não deixa aí de aproveitar essa oportunidade. E para todo mundo que está aqui assistindo, mesmo para quem não é associado da CIS, mesmo para quem não é servidor público, também tem aí uma, 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 uma atrativo bem bacana da Unile, que ela está dando aí um presentão para todos, um curso de, de extensão... É 100% gratuito com direito a certificado sobre educação financeira. Então, todo mundo que está aqui acompanhando a live está ganhando esse presente aí da Unimeia, um curso de extensão 100% gratuito sobre educação financeira. A gente deixou aqui nos comentários um link, com, né, um link para o pessoal acessar para poder fazer a inscrição no curso e garantir aí a sua, a sua vaga, garantir o seu curso, tá? Quem não conseguir. É, por algum motivo copiar aqui o link que está aqui no, nos comentários, está fixado aqui nos comentários é, após a live, essa lá, a nossa live, ela vai ficar, assim que terminar a nossa live ela vai ficar salva aqui no GTV da CIS tá? no nosso Instagram, e lá na descrição da live a gente vai deixar também o um link então para quem não conseguir pegar aqui pega depois na gravação da live vai estar tá lá na descrição o link para você poder acessar esse link fazer lá a sua inscrição para garantir aí seu curso 100% gratuito na área de Educação financeira que a Unileta tá dando de presente para todo mundo que está aqui acompanhando a live. Então, a gente tem mais algumas perguntas, mas vai
1: seguindo aí, daqui a pouco a gente manda mais algumas perguntas, o Eu vou fazer uma pergunta, quero saber se eu também tenho direito a esse curso de extensão. Aqui, super me interessa a questão de. Vai ajudar muito. A gente vive aí no da bamba, um curso desse só ajuda. Com certeza. É.
0: Mas o curso é para todo mundo que está aqui na live. Então, como que a gente está aqui na live também, eu acredito é que a gente está tá englobado aí, né?
1: Show de bola, show de bola. Legal. Então, dando sequência aí, né? o primeiro passo para a gente entregar a declaração é baixar o programinha. tá? Você pode baixar no site da receita.economia.gov.br Você pode também fazer pelo app ou pelo tablet, tá? Então, tem um aplicativo para você é, entregar a declaração do Imposto de Renda. Bom, é, algumas informações que são obrigatórias, né? até no passado não era obrigatório, era facultativo. Então, a partir agora de 2022, o código do RENAVAN, quando você for fazer a declaração, você vai informar que você tem um carro. Além de colocar a placa, o sistema, o programa do Imposto de Renda, ele vai pedir o código do RENAVAN. Tá? e também o código do carro é obrigatório, para quem tiver embarcações aeronave, não é o meu caso, né? mas para quem tiver embarcações aeronaves, é, é, já é, é sugerido que já coloque aí o número de registro tá? das embarcações aeronaves, se não tiver o um número vai dar um avisozinho, um sinal amarelo, mas você consegue transmitir ainda sem o número do registro das embarcações aeronaves, aí conta embarcação eu acho que é uma lancha, coisas desse tipo, tá? E para quem tem construção, tá, tá mexendo com construção, tem que colocar o número aí do registro do Cadastro Nacional de Obras, ok? Bom, fiz a declaração, entreguei a declaração, Fred, errei o preenchimento, tá? Esqueci de colocar uma fonte pagadora, é, eu trabalhava na prefeitura aqui de, do Rio de Janeiro, e também trabalhava na prefeitura de Duque de Caxias, por exemplo. Tinha duas fontes de renda. E aí, sem querer, eu esqueci mesmo, né? Pedi para o meu cunhado fazer e ele esqueceu que eu tinha dois empregos só empregou uma. Posso retificar? Pode. Você pode retificar, regra geral, a qualquer tempo. Então é importante que ou você ou quem for transmitir a sua declaração esteja monitorando aí o processamento para ver se ela está ok ou se ela caiu na malha fina. Tá? Se ela cai na malha fina, com um, dois dias depois que transmite a declaração, você já consegue ver se você caiu na malha fina. Se caiu, vai dizer qual é o motivo. Às vezes é uma coisa simples, que realmente esqueceu, às vezes é uma divergência, às vezes é um número que você digitou errado. Então você pode corrigir entregando uma declaração retificadora. Tá? Quando eu entrego a declaração retificadora, pessoal eu não posso mudar a forma de tributação. Se eu entreguei pelo modelo simplificado, na retificadora também tem que ser no modelo simplificado. Se eu entreguei no modelo completo, na retificadora também tem que ser no modelo completo, tá? Uma coisa importante, pessoal. Se cair na malha fina, já retifique. Não deixem passar o tempo com aquela pendência lá na malha fina, porque se você for intimado, autuado, aí você não consegue mais retificar, tá? Então, isso demora, isso não é um processo fácil, né? Cair na malha fina, amanhã já estou sendo intimado. Então, caiu na malha fina, corrija, retifique, com calma, com tranquilidade. Só não deixe chegar a intimação, porque aí depois você não consegue mais retificar, tá? Aí você vai ter que acatar, ligar aquilo, que lhe dava a chance de, chance de defesa e você não retificou, tá? É, o que é esse modelo simplificado e completo, Fred? Que a gente pode entregar a declaração. Pessoal, imagine que você ganhou 10 mil, Tá? Só uma situação aí. Aí você paga a escola do seu filho. Você, você paga plano de saúde para a família. Então essas despesas elas são dedutíveis. Então, imagina você ganhou aí no, no ano de 2021. Você ganhou 40 mil reais. Desses 30, 40 mil reais, vamos fixar aí 40 mil. Você pagou aí 10 mil de plano de saúde e 15 mil de. De, de escola seus filhos, tá? Então você teve uma despesa dedutível de 15 mil, 40 mil menos 15 mil, a sua base, tá? Para você pagar o imposto de renda ser em cima de 25 e não em cima de 40 tá? Então em tese, quanto mais despesas dedutíveis você apresentar, porque de fato você teve, né? Você em tese vai pagar menos imposto de renda, tá? Depois eu vou falar aí quais são as despesas que são dedutíveis aí para efeito de imposto de renda. E no modelo simplificado o governo ele não pede aí que você apresente o rol de despesas. Tá? Você não precisa apresentar despesa. Então se você tem pouca despesa efetivamente, às vezes o próprio sistema ele vai calcular. Mas regra geral se você tem menos despesa o simplificado ele vai ser mais vantajoso, porque ele te dá aí 20% como se fosse despesa. Você informa lá sua renda. 20% basicamente disso, tem um limite máximo, mas regra geral, 20% aí, o governo entende que é dedução, então mesmo que eu não tenha pago aí plano de saúde, mesmo que eu não tenha pago escola, ele me dá uma deduçãozinha aí de, na casa de 20%, tem um teto para reduzir aí o meu pagamento, tá? Então, é, em Gerais é isso, simplificado e o um modelo completo, ok? O próprio sistema, ele vai Indicar aí. É, casal. Como é que o casal declara bens? Prédio, eu tenho um apartamento junto com o meu marido. Beleza. Pode só o marido declarar aquele bem, ele coloca lá que esse bem é do casal, só a esposa declarar. Se a esposa faz separado, ela informa lá na declaração dela, ou pode estar 50% do bem na, na declaração de, de renda do marido. E 50% do bem na declaração da esposa. Eu faço, por exemplo, algumas declarações. Aí o casal tem uma aplicação, metade é do marido e metade é da esposa. Aí a aplicação, imagine que cada um tem 10 mil. Uma aplicação de um saldo de 20 mil. 10 mil é do João e 10 mil é da Maria. Só que o rendimento eu vou informar só em um. Eu não consigo informar o rendimento dos dois. Então, o saldo da aplicação eu consigo colocar para o João e para a O rendimento vai só em um, tá? Então, isso aí são algumas informações para o casal. Ou não?
0: Tem até pergunta aqui também relacionada a esse assunto, né? Sobre casal. Né, tem duas perguntas aqui no caso. É, uma é, você já estava explicando um pouco aí, né, que seria. Se tem vantagem e desvantagem em declarar imposto de renda em conjunto, né, em uma única declaração?
1: Olha só, isso cabe uma simulação, tá? Então você, porque quando você declara em conjunto, você tem que informar a renda dos dois. Eu vou dar um exemplo aí, né? Que algumas pessoas fazem planejamento. O aluguel está no nome só do marido. E aí ele pega esse aluguel, informa lá, ele já tem um salário, mais o rendimento do aluguel, aí ele vai para uma faixa alta de imposto de renda. Aí se ele coloca o, bem, o, o, o imóvel é dos dois. Né? Muitos casais, eles pegam e dividem o rendimento do aluguel. Coloca metade do aluguel para o marido e metade do aluguel para a esposa. Isso é totalmente legal. Né? Faz o contrato de locação com o inquilino, Oh, quem são os locatários? Metade é o João, metade é a Maria e metade da renda para cada um. Ponto. Já reduz a base de cálculo do imposto de renda do marido. Tá? Então, vale a pena sempre simular. Você coloca a renda dos dois. Se eu colocar a renda dos dois, quanto que eu vou pagar de imposto de renda? Se eu colocar separado, quanto que dá de imposto de renda? Porque quando você coloca a esposa como dependente, tem uma dedução por ela ser dependente. Por outro lado, você vai somar a renda dela. Então de repente não compensa. Tem uma outra questão
0: aí já mais na parte de, de quando o casal se separa mas tem né tem filhos né no caso que é uma dúvida aqui que uma pergunta que né que a que enviaram pra gente né botaram assim eu e o pai da minha da minha da, do meu filho somos separados né cada um tem suas responsabilidades financeiras com o filho né como que a gente declara isso no imposto de renda, né, em relação aos gastos, na escola, plano de saúde, os dois podem
1: declarar? Olha só, não. Não são os dois que podem declarar, não. É... Hoje tem a questão da guarda compartilhada. Né? Mas vamos pensar que ou a mãe tem a guarda, ou o pai tem a guarda. É... No imposto de renda, a criança só pode ser dependente de um. Então, o casal, mesmo que seja guarda compartilhada... Eles vão ter que decidir quem vai declarar o filho como dependente. Tá? Eu não posso declarar nos dois. Tanto que, para declarar, mesmo o bebê, o cara nasceu, o bebê tem um mês. Agora, quando você faz a certidão de nascimento, já sai com CPF. Então, é obrigatório informar no imposto de renda o CPF do bebê, justamente para cruzar isso daqui. Então, ou vai no pai ou vai na mãe. Bom, se aguarda. Está, por exemplo, com a mãe, o pai pagar pensão, então o pai vai declarar lá aquela despesa como pensão, como alimentando, ele paga aquilo como pensão. A mãe que tem a guarda, ela vai abater, vai informar a despesa. Eu pago escola, eu pago plano de saúde, paguei médico, paguei dentista, então ele vai, a mãe que tiver a guarda vai deduzir. Ou, ou o pai, quem informar a criança como dependente. Ok, mas só pode sim. Perfeito. Ah, então beleza. É, os informes de rendimento, pessoal, hoje a maioria das vezes, né, para a gente declarar, fazer a declaração. A maioria das empresas manda tudo digitalmente. Por lei, elas tiveram até 29 de fevereiro para disponibilizar essa documentação, tá? É, vou falar para vocês aí quais são as Deduções, quais são aquelas despesas que se eu tiver, eu consigo reduzir o meu imposto de renda em tese, tá? Previdência privada, tá? Aquela PGLP, você consegue deduzir aí até 12%, um teto de 12%. Dependente não tem é, limite, tá? Então, se você tiver dois, três, cinco filhos, os cinco são o seu dependente, Tá? Aí tem algum, alguns critérios lá, o que é dependente. aquele O filho, lógico, se você tiver a guarda, você cria, por exemplo, um irmão seu, um sobrinho, mas desde que você tenha a guarda judicial. Então ele entra como seu dependente. Os pais, avós, tá? Mas lembrando que, ah, eu coloco minha mãe como dependente, mas se ela for aposentada, você tem que pegar a aposentadoria dela, aquele benefício dela, por exemplo, do INSS. Então, tudo isso tem que estar atento. A pensão alimentícia é dedutível, tá? Então, no caso que você acabou de colocar, o pai, ele vai lançar a pensão alimentícia. A mãe que tem a guarda, que formou ele como dependente, ela vai lançar as despesas médicas, escola e tudo mais, tá? Despesas médicas, pessoal, médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, dentista, não tem limite, tá? Tudo que você gastar, você lança no imposto de renda agora, pessoal. E é aí que muita gente cai na malha fina, tá? Porque tem que ter um equilíbrio. Aí o cara coloca que ele ganha 3 mil mensal no ano, dai 36 mil mais ou menos, né? Um décimo terceiro, 39 40 mil reais. Aí ele gastou 30 mil de médico, tá? Pessoal, olha só. Aí a pessoa não comeu, não respirou, não vestiu. Tudo que ela ganhou, ela pagou só médico. Então tem que ter aí um equilíbrio. E outra dica que eu dou para vocês, pessoal, se vocês forem em alguma consulta particular, guardem os comprovantes. Né? Então você fez uma consulta, pega o recibo do médico e guarda o comprovante que você pagou aquilo. Eu sempre recomendo você paga os Pix, paga com cartão, guarda aquele papelzinho do cartão, anexa grampeia junto com o recibo, porque a molhão, se você cair na malha fina, a receita não vai querer só o recibinho ela quer que você comprove o pagamento, porque recibinho é fácil o médico dar, ela quer também um comprovante, e não adianta você falar assim, ah, eu fui numa consulta e eu paguei em dinheiro, uma consulta, um procedimento, sei lá, hipotético, é 500 reais, eu quero ver o comprovante de 500 reais, ah, eu paguei em dinheiro. Tudo bem, se você pagou em dinheiro, apresente o extrato da sua conta que naquele dia você sacou 500 reais. Se não tiver, a receita não aceita. Tá? Então, a orientação que eu dou, sempre guardo os comprovantes, o recibo, junto com o comprovante aí do pagamento. Despesa construção, né, a escola do filho, por exemplo, você pode aí abater do seu imposto de remédio, mas ela tem um limite. O limite é 3.561 ah, mas se eu pagar, por exemplo, mil reais por mês no ano da 12 mil, beleza, mas você só vai abater 3.561, é a regra do imposto de renda, é o teto. Tá? É, também aquela taxa da administradora, para quem recebe aluguel via imobiliária, então você recebeu aluguel, pagou, sei lá, 10% para a imobiliária que faz a gestão do seu imóvel, você deduz aquela taxa. Você não ganhou aquilo, você pagou de comissão para o administrador, então você não vai tributar aquilo porque aquilo efetivamente você não recebeu. Tá? Bom, então essas são as principais deduções. Quais são os dependentes? Quem são os dependentes que a Receita aceita? né? Que antigamente, pessoal, a pessoa colocava até o cachorro como dependente, mas hoje não, tem que ter o CPF. Tá? Então quem pode ser o dependente? A esposa, o marido, a esposa, né? o companheiro com quem um contribuinte tenha filho, ou viva há mais de cinco anos, ou cônjuge, tá? Então, regra geral, o marido e a esposa pode ser dependente. O filho ou enteado até 21 anos e até 24 se ele fizer faculdade, se ele estiver cursando, tá? O filho é, ou enteado até 21 anos, em qualquer idade, quando incapacitado. Então, se ele for incapacitado físico, mentalmente, ele pode ser dependente aí, independente da idade, tá? Irmão, neto ou bisneto, de quem um contribuinte detenha a guarda judicial, tá? até 21 anos ou em qualquer idade também, com incapacitado física ou mentalmente. Irmão, neto ou bisneto, sem arrimo dos baixos, com idade de 21 até 24, se for é, estudante universitário. Pais, avós e bisavós podem ser dependentes, tá? lembrando que também só pode ser dependente de um. Ah, você e o seu irmão, os dois querem colocar o pai e a mãe. Tem que entrar em consenso. Ou vai num, ou vai no outro, né? O menor pobre até 20 anos, que o contribuinte crie, eduque e de, que, de quem detém a guarda judicial. E também aquela pessoa absolutamente incapaz. Então, pessoal, sempre tem que ter um documento. Não é porque eu, eu ajudo aqui o filho da vizinha, gosto muito dele, vou lançar ele como dependente. Então, você tem que ter a guarda judicial.
0: Tem tem até uma Oi. pergunta que surgiu aqui da Aline, né? Que ela diz: meu pai paga o plano de saúde do meu sobrinho menor de idade. Ele pode declarar isso? Como deve
1: ser feito? Olha, do sobrinho eu entendo que não, tá? É, a a receita é uns dois três anos atrás ela já flexibilizou no sentido de se tiver no mesmo núcleo familiar. Aí eu não sei dizer o que que é, o que que a receita entende como núcleo familiar. Então, se o meu pai se o pai paga o plano de saúde do filho, o filho pode deduzir aquele plano de saúde, mesmo sendo o pai que paga, mas ele está no mesmo núcleo familiar. Aí, para a sobrinha, a gente já começa a abrir. Né? Aí, o sobrinho não é dependente dele. Em tese, o pai dela não pode é, deduzir, tá? porque o sobrinho não é dependente. Até porque, na hora que for fazer a declaração, ah, eu pago o plano de saúde. Aí ele vai abrir uma flechinha lá para você dizer, esse plano de saúde é de quem? Do titular do imposto de renda ou do dependente? Qual é o dependente? É a esposa, é o filho, é a avó? Aí no caso o sobrinho, mas ele tem que estar na relação independente, que é essa relação que eu acabei de falar anteriormente. Eu tenho a guarda judicial do meu sobrinho? Se eu tiver, beleza. Se não tiver, eu acho que não dá jogo aí não. Tá? Tem mais alguma dúvida?
0: tem algumas perguntas mais relacionadas a outro assunto, eu vou deixar você seguir e caso
1: você entre nesses assuntos, eu faço a pergunta ou deixo para o final. Então, legal. Então, o rol das despesas médicas né? Médico, hospital, laboratórios, fisioterapeutas, o exame, quem fez o exame da Covid no ano passado, guardou o comprovante, é dedutível, terapia ocupacional, dentista, psicólogo, tá? Então, todos esses são são profissionais que são dedutíveis do imposto de renda, tá? Pessoal, isso é para a saúde. Aí o pessoal pergunta assim, se eu colocar botox, preenchimento labial, é dedutível? Não. Isso aí não é dedutível do imposto de renda, ok? São despesas necessárias aí para a saúde, tá? Estética não é dedutível. É... O que vale aí como despesa construção? Né? Mesmo que tenha aquele teto de 3.561, mais vale a educação infantil, a, o ensino fundamental, o ensino médio, nível superior e educação profissional, compreendendo ensino técnico e tecnólogo. O curso do inglês que eu pago para o meu filho vale? Não, esse não vale. Tá? Vale aí ensino infantil, fundamental, médio, superior e o técnico e tecnológico ok? A faculdade, o curso de inglês, por exemplo, do filho, não vale, ok? Senhores, esses eram os principais pontos que eu queria destacar aí do imposto de renda, né? É, muito atento aí quem é profissional autônomo, na hora de formar renda de autônomo, é, a receita cruza o INSS, eu sou autônomo, eu tenho que pagar 20% de INSS, Aí muitas vezes a pessoa não paga INSS Quando entrega a declaração A receita cruza E a pessoa tem que pagar aqueles 20% do INSS
0: Só uma tá. dúvida aqui rapidinho, Fred Do, do assunto aí que você tava, né? Você falou da parte de educação A Josefina ela perguntou Se ela pagando o total de 7 mil Ou 13 mil anual na escola Se o valor a receber seria o mesmo
1: não é valor a receber, o valor dedutível lá 3.561, é o mesmo. é o teto, ela pode pagar 7, 14, 100 mil o teto é 3.560 a dedução não é que ela vai receber isso daí Sim, a perfeito. dedução tá?
0: tem mais algumas perguntas aqui, se eu quiser eu passo para você agora aí. algumas dúvidas algumas é... dúvidas, vamos lá Importante essas dúvidas
1: aí do pessoal
0: é, tem uma dúvida em relação ao auxílio emergencial, né? Se,
1: se é preciso declarar o
0: auxílio
1: emergencial. É, o auxílio emergencial, olha só. Ano passado, a pessoa que recebeu o auxílio emergencial, às vezes, ela estava desempregada, né? E aí, o marido estava empregado. Aí, o marido fazia a declaração dele, a esposa, na melhor da bondade, informou a esposa como dependente só que esqueceu que ela recebeu o auxílio emergencial. Aí tinha que entregar, é, tinha que informar lá o auxílio emergencial. Mesmo que não informasse, o governo cruzava a informação e na hora gerava um, DAR, um DARF de 3 mil reais, uma cota única para devolver o auxílio emergencial. Teve muita gente no passado que caiu nessa situação. Continua sendo obrigado a informar, é considerado um rendimento tributável, Tá? Só que é, a Receita não vai mais cobrar isso daí. Se porventura você entrar naquela situação que tem que devolver, é o Ministério da Cidadania que tem que cobrar. Não é a Receita que vai cobrar, como ela cobrou ano passado e gerava uma guia na hora de um data de 3 mil reais para o pessoal devolver. Mas tem que informar. Beleza.
0: Uma outra dúvida aqui do Matheus, ele pergunta, para quem é servidor público, se tem alguma, alguma regra diferente ou algum cuidado especial na hora de realizar a declaração do imposto de renda? Tem alguma diferenciação, alguma característica? Não, não.
1: O Servidor público, né, ele só vai marcar lá na ocupação, que ele é servidor, mas é, não tem nada diferenciado. Ele vai receber o informe de rendimento lá do órgão que ele está lotado, e vai informar quanto que ele ganhou no ano passado, décimo terceiro quanto que ele pagou de previdência, se pagou aquela previdência complementar, coisa do tipo, mas é a mesma tributação normal. O Pedro, tá o Pedro Paulo está
0: perguntando aqui, o Fred, se quando a gente ganha um processo contra uma empresa né, prestadora de serviço, se ao receber esse valor, se a gente deve declarar no imposto de renda?
1: Deve. Tem um campo lá para informar. Inclusive lá, quando, você, quando sair a sentença, é muito importante você ver como está na sentença os rendimentos. Se é rendimento isento, se é rendimento tributável, é dedutível lá o que você pagou para o advogado, né? Porque se o advogado ganhou 20% ali daquela ação, aquilo você não ganhou. Então você informa tudo isso ali, mas você tem que informar sim para a Receita. Beleza. Em relação a,
0: a, a seguro de vida, o, o Fred, né, quando a pessoa né, ela perde o ente inquirido né, e ela recebe esse valor do seguro de vida, ela também deve declarar esse
1: valor? Também, né? aquela situação, rendimento isento, mas se for acima de 40 mil reais, ela tem que declarar.
0: Você falou mais, é, mais cedo em relação é, até desse assunto, acho que você acredita que você falou um pouco disso, mas tem uma pergunta aqui da Maíra em relação ao brasileiro que mora fora do país, se ele precisa fazer a, a declaração de imposto de renda?
1: Olha só. O brasileiro que mora fora do país, né, ele estava residindo aqui no, no Brasil. Se ele sair do país e ficar por mais de 12 meses, ele tem que fazer aquela declaração de saída definitiva do país. Tá? E aí ele para... De fazer a declaração de cor de renda, ele apresentou a declaração de saída definitiva do país e ele para. Aí, tanto que eu comentei que uma das obrigatoriedades, quando ele retornar, ele ficou 10 anos fora, agora ele retornou, ele informa que agora ele passa a ser residente novamente no Brasil. Tá, mas se ele for sair, ele tem que fazer a declaração de saída definitiva para poder cessar aí essa obrigatoriedade. Perfeito.
0: É... Tem mais uma pergunta aqui da Clarissa Anastácia, que é quanto tempo após a entrega da declaração é, a gente tem a informação que caiu na malha
1: fina, né? Qual é esse, esse prazo aí, né? Pós-simplificada, regra geral, às vezes até no mesmo dia, no máximo no dia seguinte, você já entra lá no ECAC com a sua senha, tá? ou no goa.br, e você já vai enxergar se ela está processada ou se tem pendência. No modelo completo, ela demora um pouquinho mais, uns cinco dias, uma semana, você já entra lá e já, e já visualiza se está processada ou se está com pendência. Pessoal, não é porque está processada que você está isento de qualquer situação lá para frente. A Receita tem cinco anos para fiscalizar. Tá? Então, imaginem, senhores, que olha só como funciona o cálculo da Receita. Agora, em 2022, nós vamos informar o nosso salário de 2021, que nós ganhamos em 2021 mas os cinco anos começa a contar a partir do ano que vem. 2023, 24, 25, 26, 27. Então, só quando acabar 2027 é que eu vou ficar livre dos dados de 2021. 2021 entreguei 2022 e os cinco anos conta a partir de 2023. Tá? Então, ela tem até cinco anos para questionar aquela declaração. Não é porque está processada que já está arredondinho. É um ótimo sinal. Primeiro sinal é que ela está processada. Tá? Mas ela pode questionar isso em até cinco anos.
0: Perfeito. O Léo está perguntando, Fred, se ele falou que ele está é, ligando aqui que ele paga a pensão alimentícia, mas não é judicialmente. né? Então, ele quer saber se ele pode lançar uhum. assim mesmo no imposto de renda.
1: Olha só, excelente pergunta, Léo. Não pode. Não <risos> pode. tá? A pensão alimentícia... Só é dedutível aquela que é judicial, homologada em cartório, tá? Aí você tá na sentença judicial que você tem que pagar, sei lá, meio salário mínimo, por exemplo. 600 reais. Ah, mas eu pago por fora mais 100, 200 reais. Só pode lançar os 600 reais a pensão judicial. Aquilo que é por fora não é dedutível.
0: Beleza. A, a Clarissa complementou, ela perguntou novamente, né, que você tinha respondido a pergunta dela. Se nesses cinco anos, então, a qualquer momento, ela pode cair na malha fina?
1: Pode, pode, né? Então, assim, olha, regra geral, se, se processar, já é um bom sinal, tá? Mas pode ser. O que o que, que eu quero dizer? Se entregou 2021, aí processou, beleza? Aí quando você entregar de 2022, ano que vem, você é, é, caiu na malha fina. Aí a receita, se você entrar no radar da receita, opa, deixa eu voltar até cinco anos. Ela vai abrindo as outras para ver se ela vai olhar com outros olhos. Tá? É importante que a gente busque sempre fazer certinho. Se você cai na malha fina, ela tem cinco anos. Ah, deixa eu olhar os anos anteriores para ver se está certinho mesmo.
0: É, ela pergunta também Quando altera o nome, porém sem alteração Na Receita Federal de alteração Como pode ser feita a declaração?
1: Quando altera o nome Porque assim Isso dá muito erro Porque a A pessoa casa, às vezes Aí muda o nome E não alterou na Receita Né? alterou o nome no cartório você tem que alterar, RG, CPF habilitação, tem que alterar tudo e aí você não vai conseguir transmitir a declaração porque vai dar divergência você vai ter que colocar seu nome solteiro okay. Okay. Muitas perguntas, hein Fred? Pessoal bem participativo é. <risos> Bom, tudo de bola, eu acho bacana assim. Tem mais uma pergunta aqui ah. da Carol que ela, a ela... Saideira
0: Saideira, vamos lá se ela, ela pergunta, colocar a esposa como cônjuge. E ela recebeu. botou assim, colocar a esposa como cônjuge e ela recebeu o auxílio emergencial. Pode dar algum problema? Neste caso, não declararia ela como dependente, apenas
1: como cônjuge. Olha só, cônjuge, de forma prática, é esposa. Tá? Então, assim, quando você informa, ela é dependente. dependente se é filho, esposa, cônjuge. Lá você vai informar ela como dependente. Qualquer dependência tem que informar a renda dela. Se ela receber o auxílio emergencial, você vai ter que informar lá o rendimento dela. Tá? Agora, de repente, cabe uma simulação. Informa a esposa, coloca lá o valor que ela recebeu do auxílio emergencial, o sistema vai te dizer, tem que pagar ou restituir quanto. Se eu tirar a minha esposa, quanto eu vou ter que pagar restituir? Aí você vê qual modelo compensa mais e aí você entrega
0: show de bola vou dar uma, dar uma pausa aqui nas perguntas por aí é bacana ver a participação da galera realmente é um, é um assunto que não tem jeito né gera gera dúvidas né e, e muitas pessoas caem em várias circunstâncias diferentes né dentro do, da declaração né varia de pessoa para pessoa mas aí deixa agora você à vontade aí Fred para você finalizar aí
1: não legal excelente mais uma vez eu agradeço então a, pré, a o convite né aí da Assis, dessa brilhante parceria aí, sempre é, trazendo benefícios para os associados, isso eu acho show de bola quando tem uma associação desse nível que traz benefícios para os associados, eu acho louvável. Parabéns também à Unileia pela parceria, né? pela live aí que ofereceu junto com a Assis, uma oportunidade para dirimir dúvidas sobre o imposto de renda, que é um assunto importante, estamos na época, geralmente, tem muita dúvida, e também pelo brinde, né, pelo curso que está sendo ofertado aí, é um curso de extensão 100% gratuito, isso é muito bom, e além de desconto nos cursos aí que a Unileia, que é uma das maiores universidades aí em pós-graduação em... no país, né, então muito obrigado pelo convite, é... meu Instagram aí está à disposição, as pessoas que tiverem dúvidas sobre sobre imposto de renda, manda lá, a gente vai conversando, tá bom? E obrigado e que Deus abençoe aí a noite de todos nós.
0: Valeu, Fred, te agradeço demais aí por aceitar esse nosso convite, realmente enriqueceu a nossa live aí, né? um show de informações, acredito que esclareceu aí bastante coisa aí para todo mundo, né? muitas, muitas, muitas coisas peculiares, né? então ficou bem bacana. Então agradeço mais uma vez a você, agradeço à Univea pela pela parceria, por disponibilizar aí né, essa, essa live aí junto com a gente. Pelo curso gratuito aí, né? Para quem ainda não sabe, né, o Fred acabou de, de, de repetir aí durante, no início da live, durante a live a gente está falando. Todo mundo que está aqui acompanhando, está sendo presenteado pela Unileia com um curso de extensão 100% gratuito sobre educação financeira. tá aqui nos, aqui no coment, nos comentários, está fixado aqui o um link para você poder ter acesso. A, a, a um formulário que você vai preencher para poder fazer a sua inscrição nesse curso gratuito tá, a nossa live ela também vai ficar salva no IGTV da Assis tá, então assim que terminar aqui, vai dar uns 10 minutinhos, a live já vai estar salva lá no IGTV da Assis, lá na descrição da live também vai ter o link para você poder acessar e poder garantir o seu curso 100% gratuito, então é isso, obrigado Fred obrigado a toda a equipe da Unileia e a gente se vê aí em próximas oportunidades, esperamos aí quem sabe ter você novamente aqui, muito obrigado
1: Obrigado, um abraço. Um abraço. Tchau
0: tchau. tchau, tchau, gente. Obrigado, é isso aí. Até a próxima live do Clube do Conhecimento da Assiste. Somos todos da Um abraço.